0: E com o saco cheio pra tudo. Ai, que preguiça. Ser ou não ser, eis a paranoia. De onde eu vim, para onde eu vou. Meu Deus, por que me puseste aqui neste mundo como um humano? Talvez até se eu fosse uma simples baratinha, sem muito propósito de vida, vivendo instintivamente, até ser morta por um chinelo ou um baigão, talvez fosse melhor do que ser esse brasileiro irracional em 2022. A existência da preguiça me cansa, me deixa, me enche de crenças militantes, sim, militantes, e sem essas o que seria de mim? Essas que na modernidade fazem a gente questionar até o porquê escolhermos ver um filme da Disney no domingo à noite em casa, sozinhos. Dá trabalho refletir sobre a vida. Deus ou oh deusa? O oh deuse? Se realmente existir, criou a humanidade com o suposto privilégio da razão que, na verdade, nada mais foi como um grande, uma imensa, assim, sacanagem divina. Assim como o joelho, que só serve para doer depois dos 30, e os dedos mindinhos, que só servem descontroladamente para viverem batendo em quinas de sofá, infelizmente, não há como se dizer que a ignorância é uma dádiva. Sendo que as pessoas mais ignorantes do mundo atualmente ou estão governando de alguma forma equivocada algum país ou estão votando em pessoas que governarão equivocadamente algum país. Saldo negativo tanto para quem pensa quanto para quem se aliena. Ou seja, um lucro imenso para a nossa preguiça e para a pauta desse podcast. Senhoras e senhores, o tema desse episódio de hoje é preguiça de filosofar, ou preguiça filosófica, vai ser preguiça filosófica, acho que é mais bonito. E eu tenho aqui comigo hoje duas pessoas que filosofam muito, que eu não sei como elas conseguem viver assim, nos tempos modernos com tanta coisa que elas devem se questionar durante o dia a dia. Hoje vamos descobrir como que é a vida de um filósofo em pleno século XXI, no ano de 2022. Eu tenho aqui comigo Pedro Almeida, que é professor, educador especialista em EJA e filósofo. Pedro, como é a vida de um filósofo? Como que você tem vivido... É a
1: nossa modernidade. Pois é, Otton, fiquei muito feliz de você ter me chamado e falar da vida de um filósofo é algo assim, muito louco, porque a gente está se descobrindo, aí já começa a preguiça filosófica aí. Nem a gente sabe como é a vida de um filósofo. Né? A, pelo pelo meu prisma filosófico, tem sido bem difícil viver esses dias. A gente vai surtando, mas é isso, a gente vai seguindo, vai levando a vida... Aos poucos, um dia de cada vez.
0: Surtando e vivendo. Brisa. E eu tenho aqui comigo também ele que é professor de filosofia da faculdade de educação. Um dos melhores professores que eu já tive na vida. Uma das pessoas mais fofas que a faculdade de educação tem. Aquele professor que ele, se ele fosse um doce, ele seria um docinho de coco de tão maravilhoso que ele é. Ele é Heubert Escofano. <risos> Oi,
2: professor.
0: Ai, que saudade do senhor.
2: Oi, Lota. Saudade também de você. É um prazer estar aqui com você e com o Pedro. É muito legal essa, essa experiência. Está sendo nova para mim aqui com você. É feliz de ver você aí tão, tão assim, criativo e desenvolvendo esse trabalho. Olha, respondendo a tua pergunta, é um aprendizado né, de cada dia. que a própria, a própria decisão, não sei se o Pedro passou por isso, de fazer filosofia também é, uma, é um acaso, é uma coisa meio de, de movimento da vida. Eu, talvez, é, o Pedro depois pode até comentar isso também, o Pedro já era de uma geração que você já tinha a filosofia como um horizonte. Eu estudei na época da ditadura. Estou fazendo agora 62 anos, então eu não, não conheci filosofia, no ensino médio. Então, agora eu sabia que eu não eu tinha encontrado o que eu que eu queria fazer. Foi fazendo. Eu sabia, por exemplo, que eu não queria nada ligado a, a matemática, química e física. Acabei escolhendo uma carreira que pensei que eu não fosse ter matemática e física, mas tive muito. Foi o único curso que eu achei mais próximo da coisa mais humana de trabalhar com vida, né? Mas só que eu não queria ser médico, não queria ser da área de saúde. Aí falei, bom, e com plantas e com vegetais. <risos> Aí, ah, então eu vou me ficar. Eu fiquei na dúvida até o final de engenharia florestal e agronômica. Aí o primeiro é o PT por agronomia. Foi minha primeira faculdade, mas também não me encontrei ali. Fui fazendo curso, cheguei a terminar, mas nunca exerci. Agora, no final, só para abreviar. Eu num dia lá de depressão na rural, após uma notícia no jornal, sei que foi 1980, de que tinha falecido, deu no jornal nacional, tinha falecido Jean Paul Sartre, e eu vi aquele movimento lá em Paris aquele enterro, falei puxa, o filósofo deve ser uma coisa importante, uhum. movimentar um enterro, que dizer, um enterro <risos> me motivou a procurar. Aí no dia seguinte eu fui para a biblioteca lá da, da Universidade Rural e achei os livros de filosofia pronto. Eu falei, ó, vou acabar aqui, vou saber se eu posso pedir reingresso para esse curso aí. Aí comecei, foi uma das primeiras turmas assim de 1985, que estava retomando a filosofia lá na a UFRJ tinha continua tendo curso, mas estava muito esvaziado. Sim. Então esse período Bíblia, das turmas foi que eu recomecei. E é cada dia é, no meu caso uma paixão, a filosofia foi uma paixão tardia, né? <risos>
0: Ah, eu, eu tenho vivido algo parecido com a arte.
2: Olha aí, <risos> tenho, ah, que
0: maravilha. Eu tenho, tenho <risos> vivido algo muito parecido com a arte. É muito, é muito bacana esse, esse nosso... É, esse nosso encontrar aquilo que a gente é, percebe que é né, o nosso... Eu, acho, eu não gosto muito de, disso, mas é o nosso propósito de vida, né? É Sim. muito bacana. Só que algo mais bacana do que isso, eu preciso puxar esse gancho e me corrijam se eu estiver errado, mas tanto Pedro como, como você, Helber, vocês tiveram na, na trajetória de vida de vocês uma ligação muito forte com, com a religião. Né? Acho que os dois são católicos e vocês tiveram né, esse contato muito forte com a religião católica e acabaram também tendo em comum essa paixão pela filosofia e eu percebo muito que as pessoas que é, estudam teologia, as pessoas que, que estudam mais a, as religiões, elas têm ali uma, uma proximidade com a filosofia, é, tá próximo mesmo, tá tá junto, assim se comunica muito na né? religião e filosofia. Vocês...
1: É engraçado que é, tem uma coincidência com o professor que eu estou na rural, eu fiz filosofia na rural. Que é. abriu desde 2019. E eu estou num programa de mestrado que é da agronomia, que é o PPG, de educação agrícola. Olha isso. Então os filósofos, eles gostam eles gostam da natureza e de pensar a vida, e agora são religiosos, segundo você. É, é ótimo. <risos> Mas assim, engraçado que quando eu, eu sempre quis. É em vez de dar para o um caminho ou da geografia ou da história, são áreas que eu amo, de fato. tipo Essa questão de entender como a Terra funciona, enfim. E a filosofia ela me chamava muito por uma questão é, engraçado espiritual mesmo, né tipo de tentar se resolver. Hum. Quando a gente chega na, na sala de aula, os professores perguntam o que que a gente quer curar ali. que <risos> né? Todo mundo quer curar N questões. E uma das coisas que as pessoas geralmente buscam na filosofia talvez seja essa cura em relação à espiritualidade. E, no caso, era o meu caso mesmo. Eu não sou católico, eu não tenho religião já há um tempo, acho que faz bastante tempo, mas eu venho de uma criação cristã, já fui católico, já fui protestante da Assembleia de Deus. Já deu e uma rodada eu... aí. Pois é. E hoje eu me encontro cultuando uma espiritualidade livre. Né? E é bem isso. Assim. Acho que à medida que a gente vai se conhecendo ou tentando né, se coisas, ou achando que se conhece, a gente vai é, agregando algumas questões e percebendo que algumas coisas fazem mais sentido do que outras. Né? E eu acho que a filosofia ela tem muito a ver também com religião, tem a ver com tudo. Ela é muito interdisciplinar, na verdade, né? eu diria. Então, se você quiser cozinhar, você vai encontrar alguma coisa relacionada é, filosoficamente, espiritualidade, você vai encontrar medicina, enfim, tudo na verdade é, é a filosofia pode estar inserida ou não, mas eu acho que ainda tem esse estigma muito forte da religiosidade dentro da filosofia. Acho que por conta da Idade Média, que nós tivemos alguns autores que puxaram para esse lado, aliás, desde a antiguidade, né? Com a questão da, da explicação de como era o mundo, os mitos, então sempre teve muito envolvido, o professor. Pode falar muito melhor sobre essa questão. <risos> é isso. E é isso.
0: Rilber, você, como é que foi essa sua, essa sua trajetória entre re, religião e
2: filosofia? Perfeito. Faz, faz parte né, desse, desse quadro de busca que eu estava vivendo. Né? Então, a, a religião me preencheu muito. Eu fui da, da tradição católica também muitos anos. Né? Eu, eu não, não diria a você que hoje eu larguei, eu não... Eu não estou mais na como assim um católico praticante, né? Uhum. Mas assim, eu gosto muito de assistir é, missas, assim, de principalmente pela internet. Agora, ainda então, mais na pandemia, sempre procuro padres assim bem progressistas, dá para virada mesmo. Eu estou gostando muito de acompanhar agora o padre aquele lá de São Paulo, me fugiu o nome dele agora, é o que trabalha muito com população de rua. É o padre Júlio Ancelotti. Júlio Ancelotti. Júlio Ancelotti. É, mas conheci é. também, também na, na vida, trabalhei muito com grupos ecumênicos, né? Uhum. conheci o Rubem Alves ali, que era pastor. Aqui no Rio conheci muito o trabalho do Neemias Marien, do Jonas Recente, que era é uma presbiteriana progressista. Sempre nessa linha fui dar, muito ligado à teologia da libertação. Como a teologia da libertação depois foi perdendo espaço, principalmente com, com o os papados do João Paulo II e do Bento XVI, então foram quase que 30 anos de papas conservadores, eles praticamente extinguiram a teologia da libertação, que ainda tem, ainda tem nichos, né? e com o Papa Francisco voltou a ser algo que está sendo retomado, mas é muito lento, porque foram várias gerações de sacerdotes, de freiras, preparados já no modelo mais conservador. Então isso foi me afastando, então, hoje, eu diria que eu também estou como o Pedro, assim. Eu diria que eu estou mais numa linha self-service espiritual. Então, eu vou lá, pego um pouquinho do espiritismo, um pouquinho do confucionismo e vamos levando. Não, isso é engraçado que
0: eu percebo... Eu fiz essa pergunta para vocês, que eu percebo isso muito no, na trajetória mesmo das pessoas que conhecem, são filósofas. Tem todo... É essa trajetória, acho que a gente tem aquele primeiro contato né com a, com a religião acho que a religião é o nosso primeiro contato com a filosofia primeiro é, a primeira esfera que a gente tem assim na nossa vida que a gente começa a, a questionar o mundo questionar a nossa existência ou pelo menos a, a, a se perceber como algo além da gente né não, não não é em termos de psicologia nem de sociologia mas em termos mesmo filosóficos a gente se questionar sobre nosso papel enquanto seres, né? E aí, acho que começa ali na, na religião. E dali, acho que vocês são filósofos, talvez possam me corrigir, mas acho que os filósofos têm essa paixãozinha pela religião por, por tocar nesse aspecto. E aí, a religião, ela, vai, ela planta aquela sementezinha né? na, na vida dos filósofos e hum. aí Daí vocês despertam para querer mais e mais e mais e mais e mais. Porque, por incrível que pareça, se tem alguém com uma sede insaciável de conhecimento, são filósofos e filósofas. Vocês não, 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 não sossegam. Né? Vocês são pessoas que não se aquietam nunca. Parece que quanto mais vocês... É... Se questionam e se, e se dão determinadas respostas, mais dúvidas vocês criam, né? É como se fosse gremlins na mente de vocês, né?
2: <risos> Nunca dê comida
1: a ele depois da meia-noite. Pode crer. Esses gremlins aí é... Quer falar? Não.
0: não então, eu queria não, falar só de, um, de uma teoria que eu tenho. Eu tenho uma teoria. Né? Não sou filósofo, mas teorizo muito. <risos> Eu tenho, eu tenho uma teoria de que nós por sermos seres racionais né, nós por é, pela nossa própria existência a gente pensa, né, penso logo existo e do pensar a gente se questiona e aí a gente se questiona sobre tudo para tudo a gente tem que dar um nome tudo que acontece com a gente, a gente tem que entender, a gente tem que nomear, a gente tem que, que colocar dentro de uma caixa, a gente tem que organizar senão a gente gera aquela inquietude e quanto mais inquietude a gente tem, mais dúvidas a gente tem quanto mais dúvidas a gente tem mais a gente quer responder essas dúvidas e essas questões graças a essa racionalidade que fomos concebidos e aí né, eu quero saber de vocês o, o seguinte assim como é, vocês lidam né, com, com os questionamentos da vida. Como que vocês é, lidam com essa sede que vocês têm praticamente saciável por, por conhecimento, por, por questionamentos. E que preguiça isso causa na vida de vocês. <risos> e que, em que ponto isso vira assim, uma preguiça de meu Deus, não, não aguento mais pensar tanto. Para, senão eu vou surtar.
1: Pois é, como eu, como eu ia falar para você naquela hora, é em relação a essa questão da, a, voltando só para essa coisa da religiosidade. Eu acho que é justamente esse movimento que o professor tinha falado no início, né, Pessoa, A a gente acho que todo mundo tem um pouco, né, do filósofo dentro de si, quando tem essas quando tem suas dúvidas, né? Eu acho que o, o Stalker <risos> hoje em dia é uma espécie de filósofo, porque ele quer saber, ele cavuca e quando era criança, me chamavam justamente de daquele Zequinha do Cachorlatin Boom do porquê <risos> ah. porquê Por quê? Ah. né e aí tipo uma das preguiças que eu tenho eu aguento que as pessoas fiquem é, falando e ah, tudo quer saber tudo quer né porque a gente realmente quer saber e eu acho que o que movimenta isso são justamente é justamente aquilo que a gente não consegue é, responder e eu acho que o que é engraçado assim aí uma outra preguiça minha é porque eu gosto de conversar para saber como a pessoa pensa, porque eu hum. vejo a garrafa num ângulo, né? Só que a pessoa vê sobre sobre outro ângulo. Então eu fico querendo <risos> perguntando, perguntando até a pessoa não escolar, sei lá. <risos> porque e isso é, eu acho que todo filósofo tem um pouco é, às vezes é dar uma preguiça mesmo, porque quando fazem comigo às vezes eu fico meio pô, mas por que a pessoa quer saber? Aí eu começo a também perguntar. Enfim, eu acho que essa é uma preguiça que é comum. Lá vem ele perguntando, as pessoas já. Né? Enfim.
0: Eu,
2: eu, você, como é que. Bom, é? eu acho o seguinte. é Quer você perguntar? Ou é assim não, mesmo? é. Como
0: é que funciona é, isso <risos> para
2: você? É, no primeiro lugar, queria te dizer: você falou assim, não, que eu não sou filósofo. Olha, todo mundo é filósofo. Uma coisa é você se profissionalizar, se especializar e tal. Mas as grandes questões, todo mundo se faz. Né? Você vê que o... tem vários filósofos que se debruçaram sobre isso. Eu pego dois assim que são antípodas, Um era um marxista, o Gramsci, e outro, o Karl Jaspers, um existencialista. E os dois falavam a mesma coisa. ó todo mundo é filósofo, especialmente quando você tem a... Aí, o contrário da preguiça, ele uhum. tem uma motivação para desbanalizar o banal. Todo mundo que frente a alguma coisa, quer desbanalizar, que, peraí, mas todo mundo pensa assim, todo mundo está respondendo dessa maneira, a atitude de desbanalizar, todo mundo tem esse comportamento com relação à tua pessoa, todo, quando você tem esse pensamento de desconstruir uma prática que está na tua frente considerada já resolvida, eu acho que é um espírito filosófico ali. Isso tem muito presente em mim. Né? Eu, eu descambei para a educação. Né? Eu podia ter feito, seguido atrás atrasado, podia ter ficado lá por efixo, mas eu descobri que na educação tinha muita coisa para ser desbanalizada. Não que eu fosse o, o super-herói que ia resolver esse problema, nada disso. Mas eu, eu vi tanta coisa que precisava ser desbanalizada, que eu, que eu, eu não vejo é, como, como preguiça. Pelo contrário, a, a filosofia me impulsiona. Pô, deixa eu desbanalizar aquilo ali. Deixa eu ir para cá. Então, eu, eu, eu não sei se a gente está falando do mesmo tipo de preguiça, mas é pelo contrário. Ela me acorda o tempo todo. Eu fico ligado o tempo todo. Então, é motivado a isso. É, a palavra-chave é essa. É sempre preocupado em desconstruir uma coisa que está tá me incomodando. E, para a gente, é é só sair. na Em casa você já fica, mas se você sair do portão aqui no Brasil nesse momento, tem que desbanalizar tudo. Lado mais alto até o, o que está à sua volta. Exatamente.
0: E é isso que eu ia perguntar agora para vocês. A gente está vivendo num, num período, e esse ano a gente vai viver muito mais é, isso, né? De, a gente está vivendo uma época de muita tensão, né? diversas tensões e acho que os últimos anos têm sido muito difíceis para a gente, não só por conta da pandemia que a gente ficou muito tempo em casa e agora aos poucos a gente está nesse, nesse processo de, de afrouxando as restrições, mas afrocha e desafrocha, frocha e desafrocha isso causa mais tensão ainda, né? Apesar de tudo que a gente está vivendo, mas antes do, né? Antes mesmo desse período de pandemia a gente já vinha é nessa, nessa elevada do, desses tensionamentos sociais que a gente vai vendo. E como para vocês, é, enquanto filósofos, é, é viver e é, e é estimulante também ver, acompanhar, é, essas tensões sociais que a gente tem, tem presenciado, de, de movimentos sociais, política... É, é, relação com conhecimento que a gente está tendo hoje de uma forma muito, muito obscura, né? A gente está tendo a, a ciência como algo ruim, né? como algo demonizado. Então, para vocês, enquanto filósofo, é acompanhar todas essas tensões, todos esses movimentos que, querendo ou não, por conta do da forma que a gente está vivendo hoje, muito acelerada, tudo muito rápido nessa né? essa era tecnológica, elas estão muito rápidas e elas tão... os choques estão sendo muito grandes. Assim. A gente percebe isso na sociedade. Como é para vocês acompanhar isso do, do olhar é, filosófico mesmo? É, foi muito abrangente essa minha pergunta? Ficou...
1: Hoje, hoje, eu acho que é importante, interessante.
0: Hoje eu peguei a linha da pipa, soltei. E eu... Vai ser. Ah, Filosofou. Eu... Né?
1: Aqui hoje eu estou abrindo as portas. Vou tirar todas as minhas Vai. dúvidas filosóficas aqui com vocês hoje. Esse, esse momento foi um momento muito assim, louco, né? Acho que hum. porque eu me dei conta justamente dessa aceleração. É, e também comecei a questionar um pouco sobre como as pessoas estão recebendo essas informações, né? E quem está recebendo essas informações? A gente tem o privilégio de ter acesso à internet, de estar tá, é, movimentando as redes sociais e tal. Só que a gente não pode esquecer que muitos desses espaços são bolhas, né? E como a galera é, do dia a dia, do cotidiano, aí está tá lidando com isso. Essa que é a grande questão. Tipo, eu acho que a gente, isso me levou a pensar, e pensar sobre como elas estão levando isso me fez pensar sobre o tempo, né? o tempo. A gente vive é, escravizado pelo tempo, né? e também pela grana, pelo dinheiro, nos <risos> dias de hoje, mas assim, o tempo me chama atenção, porque... É, Ficou muito mais visível que a gente tem um prazo e a gente precisa cumprir aquilo e, de repente, a gente estava no local, no meu caso, trabalhando em home office, em que o tempo ele se dissolveu. Quer dizer, 10 horas da noite eu estava sendo convocado pra, pela Secretaria de Educação para uma reunião. Então, isso me deixou meio, meio confuso, sabe? Eu passei esse início de pandemia de uma forma muito confusa e, e me... É... E brigando comigo mesmo, sei lá, me auto-sabotando, por não conseguir dar conta de determinados prazos. Porque é muito estranho, você vivia numa lógica que você não tinha tempo para quase nada, mas você dava conta no seu dia a dia, tudo tinha um momento. E de repente, você em casa, recebendo todas aquelas notícias é, que a gente recebeu durante a pandemia, todos os ataques que esse governo atual estava é, lançando as ameaças de as 5 entre outras coisas que na verdade eram cortinas de fumaças para deixar a gente desesperado é, me afetou muito isso só que eu andava é, quando era possível fazer compras tal olhava eu ia para o bairro e tava as pessoas vivendo normalmente e aí eu pensei eu estou recebendo algum tipo de um, um, um tipo de informação estou tendo acesso a espaços que essas pessoas não estão tendo então, como que elas vão ter determinado comportamento, o mesmo comportamento que eu, em relação, frente a essa pandemia, a esse momento? Então, é, aí a gente começa a analisar que o tempo e espaço é diferente para todo mundo. Isso que ficou permeando dentro de mim, essa coisa do tempo e espaço. É, depois, em 2021, no início, eu me ergui fiquei melhor dessas loucuras todas, dessa tensão. Porque ao invés da, da informação estar tá me libertando, estava me aprisionando numa bolha de paranoia, sabe? Uhum. E aí é justamente aquela coisa. Às vezes, é o não saber de determinadas coisas ou não ter acesso a determinadas informações faz com que a gente viva um mundo totalmente diferente do que aquela galera que está vivenciando, é, tendo a oportunidade de ter outros pensamentos ou acesso a determinadas informações. É como se é, aquele movimento antiglobo que a Globo estava uhum. mostrando tudo de pandemia e a galera, ah, Globo morte, Globo morte. Uhum. Aí tu vê a negação da galera de não querer <risos> acessar as informações que estavam tendo, né? Sim. Colocando em xeque a ciência, porque a Globo estava apoiando a ciência. Uhum. Né? Apoiando com várias aspas, né? Vamos colocar, mas enfim. É, eu acho que é... é sobre isso, a questão do, do espaço-tempo. Todo mundo teve o um espaço-tempo. E eu tô... Na busca disso, tentando entender como é que, como é que isso está funcionando ainda, porque, de fato, não há uma resposta final sobre isso. A gente está vivendo e a gente né, é, tem muito a que se adaptar a esse novo momento, até mesmo quanto filósofos. <risos> né? Mas acreditar que há deve haver alguma esperança. Por enquanto, eu estou fazendo essa coisa que foi o que aprendi, que me ajudou a sair dessa bolha, tipo, dia paranoia, viver um dia após o outro, é, tentar absorver as informações com o máximo cuidado, né? Aprendi a mexer nas redes sociais, não compartilhar qualquer qualquer informação, uhum. né? Porque eu acho que todo mundo passou por isso, enfim. E é isso, a gente compartilhar o que, é, coisas que funcionaram para gente, para outras pessoas, acho que faz com que a gente caminhe bem nesse momento. E a gente não sabe, né? O que vai vir? Como você falou, frocha, desafrocha, até quando, né? Estamos ainda entendendo essa loucura, esse momento. Novo. E a filosofia acho que também é um pouco de loucura. Acho
2: que é isso.
1: concorda,
0: <risos> você concorda? É, você, concordo
2: como é que... com o Pedro. Concordo, sim. É, é uma situação que a gente realmente é. não... Como a gente está vivendo ainda o processo, né? a gente não sabe exatamente explicar de uma forma exata. Né? Nem sei se a gente conseguiria mesmo. Mas a... É isso, por exemplo, minha experiência pessoal foi que a pandemia me quebrou assim, acho que todo mundo, né? Acho que assim, braços, pernas, porque eu sou, por exemplo, apaixonado por cinema, mas eu gosto de ir lá, na sala. Quantas vezes eu saí da Praia Vermelha, tinha uma aula de umas quatro horas, depois ia ter uma, outras oito, eu saía para ver um filme ali na estação, ali de Botafogo. É, e é e... tão
0: incrível porque eu já eu já, cruzei, eu também gosto muito de cinema. Eu já cruzei muito com o Hilbert, assim, saindo <risos> do cinema, eu entrando, eu passando lá. Sim,
2: exatamente. E então, eu, muito, muito. Fala, você tá
0: Não, e, e é legal assim que você traz muito e, né, é, essa sua paixão pelo cinema, você leva muito para sala de aula para as suas aulas, né? Você sempre é. leva pra gente um filme, traz alguma citação. Eu conheci o aquele mito do. é uma técnica de roteiro do do mito, meu Deus, eu esqueci. Que tem os tre... As tre... A tra Ai meu Deus, a trajetória Jones do herói. Gump,
2: é Gump, da
0: trajetória de... do herói. É o
2: mito Não, do herói. O mito é. do herói. Pronto. É.
0: Eu, sou, eu sou horrível de dar nome aos bois. <risos> o... o mito do herói eu conheci através de você, numa aula sua. E eu fiquei
2: foi, apaixonado por aquilo. Né? É, é. A, tra a trajetória da... Então, aí me quebrou isso. Uma, uma teatro, quase tudo que eu fazia tive, tive que parar, porque também a idade, também, estou naquela idade do... É
0: perigosíssima
2: perigosíssima, né? por causa do, da pandemia. Amigos que eu perdi, foi muito doloroso. Um vizinho aqui, que era um irmão meu, ele era negacionista, tanto que eu falei com ele, a família e tal, mas ele, ele tinha essa convicção política, mas uma pessoa de um coração enorme morreu muito rápido. Então, eu vi muita gente querida aqui, gente que teve sequelas. Então, a, a pandemia me quebrou mesmo. né? Então, agora, o que me quebrou mais... Mas, é como Pedro, a gente vai acabando, gente, o ser humano se adapta a tudo. Né? Uhum. Então, essas coisas das lives, as... Aquele curso que eu trabalho, Filosofia Cai na Vida, também me ajuda muito a, a dar um respiro criativo e as experiências também de sala de aula. Agora, o que me doeu mais é ver o Brasil Tá vivendo uma coisa que eu imaginei que a gente nunca mais fosse viver. O que eu peguei é aquela ditadura, peguei o fim dela, eu, eu não imaginava que a gente ia viver isso, rapaz. E levado pelo voto do povo, né?
0: De forma democrática.
2: Onde é que a pessoa estava com a cabeça? Será que Eu vejo gente falando hoje, não, eu me enganei, ele me enganou. Falei, como é que pode se deixar enganar? Estava tão explícito. Né? Mas a... a gente sabe que foi todo um processo né, midiático, jurídico, é, político, empresarial, foi uma coisa muito nojenta. Né?
0: Uhum.
2: E é isso que, isso é que me deixa... Porque a pandemia, como o Pedro falou, a gente vai, vai se adaptando, a gente acha que vai ter um fim vai voltar um outro normal aí não sei como é que vai ser né mas a gente acho está atendendo né as pessoas já estão aderindo à vacinação apesar de ter esses fluxos e refluxos mas assim, o que dói mais é isso né é perceber pô isso pode voltar esse lixo todo né pode voltar de repente né num simples mas uma articulação de pessoas mal-intencionadas e as pessoas vão votar assim mas eu acho que esse ano a gente vai, vai, vai dar uma virada. Não é possível que as pessoas <risos> queiram continuar nesse lixo né? Né? histórico
0: que a gente está vivendo. A gente, a gente tende a dar uma melhorada agora, se Deus quiser, pelo amor de
2: Deus. É, o Brasil não aguenta, não.
1: Nem não, como nação, na nem como população. Eu lembro que, puxando só esse gancho que o professor colocou, que na época do... Logo, acho que é março, abril de 2020. É, eu estava conversando com a minha professora, é, que eu faço parte do Laboratório de Filosofia da Rural, aliás, do SETUR, que é o Colégio né, Técnico da Rural, e a gente faz é, algumas materializações filosóficas e, e abre para uma roda de conversa, enfim. E aí ela falou para mim, Pedro: olha, é, eu uso a frase da Carolina Maria de Jesus: a democracia está fraquíssima, mas a gente precisa resistir. E. Foi isso, assim, que me segurou, sabe? Porque, de fato, se a gente não resistir, cara, todas, todos esses ataques é, incomensuráveis em relação à educação, a gente desiste e, e, e começa a enfrentar doenças. Eu tenho pessoas que entrarem em depressão, depressão por estar sozinho em home office, enfim. Uma série de questões, mas eu, é, vivendo e compartilhando, acho que, as dificuldades, a gente ouvindo os outros... Acho que até essa oportunidade que você está dando para a gente faz com que a gente aprenda e leve com mais suavidade esse momento que ainda é muito tenebroso, né? E, assim, é o que resta, a esperança agora é aproveitar esses arrependidos uhum. <risos> é. para é, colocar na cabeça deles para não cometer o mesmo erro, vamos é, rumo a, a uma nova, nova era. No, velho, normal, não. Tipo, é, vai ser tudo diferente, né? Tudo se faz novo agora, então é um novo momento. Vamos aproveitar. Perfeito. Sim. Não, maravilhoso. E, e vocês me fazem
0: pirar muito. Que enquanto o Pedro estava falando, <risos> eu estava aqui. Gente, viver é resistir, porque a, a nossa existência é a pura resistência. Porque se a gente for parar para pensar, né, o, a teoria da evolução humana nada mais foi aqueles que resistiram mais. E aí a gente vai vendo a, a nossa vida de, de um modo geral, né? A gente é teoricamente, né? cresce, amadurece, a gente reproduz, envelhece e morre. E isso tudo num processo de resistência ao nosso corpo, que com o tempo vai, vai se deteriorando e a gente vai resistindo, resistindo, até o dia que a gente não aguenta mais resistir e morre. Né? A morte também, acho que a gente pode ler como a, o fim da, da resistência, quando a gente não consegue mais resistir, né? O fato, a, a gravidade, olha, pirei, a gravidade é uma grande resistência, né? O fato da gente, nós enquanto né, é, seres humanos, o fato da gente andar em pé sobre dois pés é uma grande uma resistência, por conta da gravidade que está puxando a gente. Então são coisas assim que a gente não, não para para refletir, para pensar. E que estão muito ligadas ao a, a nossa essência enquanto seres. Nossa, viajei.
1: Mas só será já. que com a morte encerra essa essência?
0: Não sei, ainda não morri, só. Não, <risos> só não
2: vendo
1: agora. Será que acaba só a nossa resistência acaba só aqui no plano físico?
2: <risos> Uma questão, é. né? Nossa.
1: Acho a que grande
2: que os, questão. Os, no, os nossos é. Não
0: sei. Os feitos ficam, né? E perduram e em nós. Ficam
2: enquanto, né? enquanto tiver testemunhas, né? Exatamente.
0: <risos> Eu <enquanto, enquanto> for
2: <risos> lembrado. É bom deixar escrito, né? Porque, Exatamente. É, se depender das testemunhas, elas também se vão. Ai, é por não. isso que muita gente escreve muito, que é uma pretensão é. de eternidade, né? Quer é deixar uma obra, deixar um legado.
0: É o que fica. É, eu tô deixando aqui com bicha preguiça. Não sei se, se é um... Tá sendo... Eita, olha como você lembrado pela eternidade. Meu Deus.
1: Olha o legado, que maravilhoso. Olha o legado que eu tô
0: deixando. Eita, meu Deus. É esse aqui. Ai, mas, gente, eu, eu tenho que perguntar uma coisa para vocês. Hoje. Não, não posso deixar de perguntar. Tá? Que a, 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 seguinte, a seguinte afirmação a Ignorância é uma benção. <risos> é. Até que ponto? Até que ponto? Quero saber de vocês.
1: É aquele lance, né, do, do remédio. Dependendo da dose, eles se, se tornam um veneno, né? Uhum. Eu acho que a ignorância, ela.. Nossa, é bem difícil. <risos> Igual o que eu estava falando, tipo, eu tava todo louco, paranoico, vendo todo tipo de informação, e isso me causou muita dor, né? Uhum. Já a galera aqui, no meu entorno, que não tava acessando nenhum tipo de informação, tava se negando, tava vivendo tipo de boa, né? Uhum. Aquele ditado velho, tipo, que o, cora o que os olhos não veem o coração não sente. Né? Tipo, acho que o estado de ignorância ele é bom até certo ponto né? quando a pessoa de fato ela não sabe porque não sabe mesmo mas agora quando ela se nega a querer eu acho que aí já parte para algo nocivo que é a questão do negacionismo mesmo, né? enfim não sei, eu acho que a ignorância ela, ela está na ignorância a oportunidade de poder saber, poder procurar respostas, enfim Acho que é isso. A questão de ser positivo ou negativo, acho que é mais negativo do que positivo.
2: Não sei. Eu... Não, sei. não, a pergunta é bem complexa mesmo. Eu acho que a, a ignorância ela, ela incomoda mais a, a aquele que se preocupa em constatar que o outro está tá padecendo de conhecimento, de informação. Porque o ignorante... Pelo grau, com o grau de, dependendo do grau de ignorância dele, ele é feliz, porque ele não sabe. É aquela pessoa que na, na, se ouvia antigamente na roça, é uma pessoa que foi, sabe, levar. Vi casos assim, quando eu ia para o interior, lá na cidade da minha mãe, em Minas, uma vizinha falar Poxa, tentei levar o meu marido, ficou viúva, né? Levei meu marido para a cidade aqui mais próxima posto de saúde não estava funcionando. Só fui encontrar um hospital, três horas de viagem, e a minha filha levando a gente, meu marido, passando mal, e ela de carro. Chegamos lá, não, não foi possível, ele morreu. Mas, sabe, a gente já está conformado, que Deus quis assim. Então, era comum isso, né? Então, esse tipo de... Uma pessoa que está desempregada, ou uma pessoa que foi maltratada numa situação, não. Deus sabe o que faz. Essa pessoa vai encontrar ainda alguém que... Quer dizer, ela ela não não está capacitada para fazer essa leitura nem né? não tem mal nenhum nisso porque são as dinâmicas da vida né as dinâmicas sociais mas a ela, a ignorância incomoda mais em quem se preocupa com aquela pessoa e pior quando você vai levar e que, com que jeito que você vai levar a informação para não Eu... parecer que você está se intrometendo né uhum. ou, ou desprezando ela né como alguém que pode resolver a sua própria vida sem a tua ajuda
0: vocês acham que assim, que a ignorância, ela incomoda mais quem está em busca de uma verdade absoluta? Que aquela pessoa que, que quer uma verdade absoluta e única, né, enquanto ela for ignorante, enquanto ela não souber algo, aquilo vai incomodar ela, porque ela não vai se contentar com, com qualquer tipo de resposta. Ela vai se contentar com aquela resposta que seja objetiva que seja é né, na, que a gente chama de a, a, é, a ferro fogo né aquela, aquela resposta que não tem um talvez ela é ou ela não é vocês acham que a ignorância ela vai incomodar mais quem está em busca desse tipo de, de resposta
1: me lembrou quando você fala sobre as quando você a pergunta o eu não sei se é o Gassetti agora um um hum. filósofo que fala que o especialista é um ignorante na sua própria especialidade. Então, acho que quando a gente está é, é, procurando algo absoluto, a gente está se fechando para todas as outras possibilidades. Então, você está sendo ignorante da mesma forma. Entende? Eu acho que quando você deixa a ignorância de lado, é quando você se permite a entender outros pontos de vista, querer, sei lá, entender um pouco é a dinâmica dos processos, ainda que você não concorde que mas você vai ficar procurando refutar, não necessariamente para chegar a algo absoluto, mas para sanar temporariamente um determinado problema, talvez. Entende, não sei se o professor que o que como ele pensa.
2: Concordo com você. Eu, eu quando, quando o Pedro fez a pergunta, é o Pedro perdão. O Otto fez a pergunta eu pensei também nesse, nessa questão que você colocou. Eu acho que o verdadeiro ignorante é exatamente esse, Otton. Esse cara que acha que vai encontrar uma verdade. E pior, quando encontra. Porque aí, aí ele se torna insuportável. Né? Se ele tiver poder, e se ele tiver é, meios de controlar pessoas, aí vai se fazer um verdadeiro estrago. Porque se você pegar os grandes, assim grandes figuras do pensamento humano em todas as áreas. Você vai verificar que aqueles que atingem um, um ápice né, de sabedoria, hum. um grau assim, não o máximo que ninguém vai alcançar, mas você vê, um, por exemplo, um Gandhi, né, um Martin Luther King, um Einstein, em vários campos, você vê que eles ficam mais humildes. Ele falou, ó, agora é que eu percebi que ó, o negócio é muito mais complexo. Eu cheguei a, eu cheguei a, agora que eu cheguei a ver O rabo De um negócio que não tem fim
0: Exato. E todos
2: Jesus Cristo Pode ver lá, todos os grandes líderes espirituais Eles não falam com verdades absurdas. Quem fala são as, Depois os seguidores deles Exato. E aí eles se apropriam Agora eu sou agora eu sou o substituto do, do mestre E eu convivi com ele Então eu sou sangue puro Eu posso levar Aí começa a cadeia de, de ignorância retoma. E quanto mais ela acha que evolui, ela está caminhando com o abismo. É, na, Naquela é, de
0: simplificar, você perde muito da complexi... complexidade das coisas e... e aí. Isso perdeu, perdeu, né? Perdeu, perdeu. É. A gente não. É difícil de encontrar depois que a gente massifica determinada coisa de um determinado jeito para a gente conseguir observar e olhar aquilo de outra forma, vai, vamos precisar filosofar muito, questionar muito aquilo que a gente viu, que a gente aprendeu, que a gente é, consolidou de uma determinada forma. O
1: que tem aqui Pode falar, Pedro. É aquela coisa tipo, de, do conhecimento. O conhecimento não, não se prende, não se fecha. né? Tipo, você compartilha, é um fardo, é pesado. Então, se a gente compartilha, fica mais tranquilo, porque você entende também como o outro está vendo determinada questão. Era só
2: só isso que eu queria colocar tipo em relação a isso. Sim, eu, eu, eu a sabedoria, eu gosto dessa palavra, né é que é uma é um processo, a gente nunca atinge tudo, ela te dá mais leveza. Você não se sente pesado. É, porque Por isso que eu acho até que, por exemplo, o nosso espaço acadêmico, né? É, o espaço acadêmico Ele te dá uma experiência De viver uma espécie de poder Que você, eu vejo muito Em alguns uhum. né? Eu tento abandonar isso E uhum. as pessoas vão, se, a, se, a, são, vão assim, se colocando Como mais sabedoras que outras Mais sábias Por causa de acúmulos de artigos é, Qualificados E porque estão numa pós E porque estão nisso e eu vejo aquilo ali um processo assim tão empobrecedor, porque você, não tirando mérito dessas pessoas que seguem isso, mas elas acabam se especializando tanto que elas vão perdendo a sabedoria. Você vê ela fazendo uma grosseria com você, você vê numa reunião ela falando de uma forma pedante, aí você fica, Pô, será que ele não está percebendo que ele está ofendendo uma porção de gente, gente aqui quando ele fala isso? Eu já fui em reuniões como representante lá dos professores, para discutir o, as progressões funcionais, porque eu era um dos professores que avaliava a progressão de outros, e tinha outros mais graduados que avaliavam de, de, de quem estava na, na minha etapa. Né? Bom, aí eu fui, e o que eu percebi? Que o, a, um grupo lá de professores estava querendo mudar as regras da progressão funcional e fazer com que elas fossem próximas à da CAPES, é, porque a, a, a progressão funcional, naturalmente, ela vai pelo número de disciplinas que você ofereceu, o número de orientandos. No, claro, tem a publicação, mas tem muitas outras coisas. Mas eles Sim. queriam que fosse uma espécie de cópia da avaliação da pós-graduação, que eu acho equivocada, porque ela, ela produz uma, uma falsa impressão de que o, o professor especialista, ultra especialista, só sabe um autor, só sabe um caso da filosofia, Pedro deve já ter visto isso. Um cara que só sabe um parágrafo do Heidegger a vida inteira. Ele é tratado como um pop star. Eu acho ele um, é. um idiota-star.
0: Ele é não sabe isso. nada.
2: Ele não sabe mais nada além daquilo. Estudou tanto só para ficar naquele parágrafo. E serve para tudo parágrafo. Para falar da vida, da morte, tá? do encontro com a namorada, do, do fla -Flu. Serve para tudo. É.
1: O pior disso são aqueles professores que usam a própria tese para dar aquelas disciplinas optativas, que é da própria é. especialidade dele, tipo nossa, <risos> preguiça Otto, hashtag.
0: é por isso que estamos aqui para falar de preguiça é, é. agora a última pergunta da nossa rodada aqui de, de preguiça filosófica <risos> é polêmica que a gente tem que ter um negocinho aqui de polêmica que, claro, que chama claro. atenção, as pessoas curtem. E aí a pergunta é o seguinte: qual filósofo ou pressuposto filosófico também, pode ser ideia filosófica, enfim, gera mais preguiça para vocês?
3: É. aquela é você. Ai, 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 lá vem Sócrates de novo. Lá. Fala Sócrates.
1: Nossa, tem vários. Tem, tem um pegaminho. Se você vou parar para comentar, <risos> não acho que nesse sentido, eu acho que a preguiça mesmo ranço. Não é nem em relação aos filósofos, mas é em relação ao tipo de filosofia que a gente produz no Brasil. Não sei se o professor concorda, mas assim, eu vejo uma, uma filosofia de comentadores, de autores é, antigos, sabe? E eu acredito que a gente precisa ver essa questão aí, ver, pô, a gente tem uma cultura tão incrível, sabe? Um país de extremidades continentais tem muita filosofia brasileira, né? Por que, que a gente não, não, não identifica, investiga essa filosofia brasileira? Eu acho que falta isso. Porque é isso, acho que a maior preguiça filosófica que tem é justamente essa uhum. que a gente falando, dos professores... Desses grandes sabedores que sabem aquele parágrafozinho, como o professor falou, do uhum, especialista uhum. X, e serve para tudo, e para ele está maravilhoso. Eu acho que isso é a maior preguiça filosófica que, que tem. Enquanto aos autores, eu acho o Nietzsche meio mimadinho, mas aí é
2: fora isso. É... É, eu concordo com o Pedro. Até que é uma forma de complemento daquela minha fala anterior, né? O que me dá hum. preguiça é isso, é você ver o brasileiro. Isso tem em todos os campos, mas na, na filosofia também tem. Uma coisa que o Nelson Rodrigues, que para mim era um baita filósofo, né, informal, nossa ele diz ela, que o brasileiro, o mal do é brasileiro, é o complexo de vira-lata. Né? A gente sempre acha que nós somos vira-latas e os filósofos alemães são os, os Dobier, mas o, o, amigo, o, o francês é o... É o um, outra uma, um, fila os grandes cães assim nós somos uma vila lata né? nunca temos nada a dizer e essa vila latice nossa que eles acham tão é, é que talvez fosse a nossa retenção porque a gente poder deixar isso tudo e pegar elementos do, do tropicalismo elementos do, do modernismo elementos da, da cultura pop aqui da garotada que está produzindo funk e misturar tudo e produzir pensamento ou é melhor mostrar que eles são pensadores ali na naquela Tem pensamento brasileiro e os grandes filósofos de, é, estrangeiros perceberam isso o deleuze não veio aqui mas o guattari quando veio ficou maravilhado com a, com a cultura brasileira né tanto que ele vinha aqui vai veio aqui várias vezes né é, e tantos outros filósofos que até com o brasil o brasil quando ainda era um país desconhecido, era uma colônia de Portugal, lá no período da invasão francesa, o Montaigne ficou maravilhado ao conversar com índios brasileiros que chegaram, que aportaram lá, abaixo e ele pediu um amigo para fazer uma entrevista com os índios. E o mundo caiu para ele quando ele perguntou mas vocês não são canibais? Aí, Por que você chama de canibais? Você não come gente? Ela disse sim. Mas a gente não come gente todo dia, não é? o, o ser humano não é um prato para a gente, não tem braço humano no almoço e é, nada que a gente jantar. Não, não, não. A gente come num, numa cerimônia de, que a gente mata ou executa o soldado índio, né? mais bravo, da, o inimigo mais, mais corajoso. E a, aquilo ali não é a gente não, não mata ele, a gente incorpora ele a gente quer ser ele quando crescer E eu eu, eu montei, ele ficou maravilhado né Aí ele falou engraçado a gente aqui na Europa mata os outros porque discorda dele com relação ao dogma religioso a gente manda as pessoas para fogueira e chama eles de selvagem, e antropófagos não eles né, faz parte ali para eles um ritual de homenagem é claro que um homenageado pode não concordar né? não tô, <risos> vai te matar por isso que a gente quer a gente vai a gente. Quer, é, quer que a gente te admira. Falei, não, muito obrigado, se pudesse escolher, obrigado. Às vezes não
0: é. Eu eu vou... é bom se destacar tanto.
2: <risos> não... É, tá vendo?
0: Ficar... Não ser o melhor dos melhores, às vezes é uma dádiva também. Não, mas isso é, é, muito, é muito bacana e muito importante a gente... Ter essa noção né? e ter essa, essa valorização da nossa cultura. A gente tem. Eu, eu vivo falando isso. A gente vive num país continental, imenso, com uma cultura rica demais. Um país que, se você. Cada região poderia ser uma unidade federativa de, de tão é, complexo e diverso que o nosso país é. E a gente não valorizar isso, a gente não, não pegar, não, não, não estudar não, né? na, na academia, a gente não, não pegar o, é, os saberes que são produzidos cada um desses espaços e mergulhar neles e, e extrair do que a gente tem ali, porque esse espaço imenso, com essas riquezas naturais imensas, ele não está jogado à toa, né? a gente tem uma geografia muito diversa, a gente tem uma fauna, uma flora muito diversa, a gente tem uma população muito diversa que foi composta por um, uma mistura de, de, de etnias assim imensa e a gente não, não, não consegue tirar proveito disso, a gente não consegue valorizar isso é, é um absurdo, porque é como a gente tem um sei lá, um um baú com ouro em casa, pronto, é como a gente ganhar na Mega Sena e não usar o dinheiro que a gente ganhou.
2: É verdade. Né? É, viver é incrível. Na...
1: É isso que você falou é igual, com... é igual enaltecer lavo de Carvalho e desmerecer Paulo Freire.
0: Exatamente. Exato. Exato. Exatamente. É <risos> Ai, meu Deus que preguiça, que, que preguiça, preguiça. <risos> que preguiça, a preguiça resume a, a filosofia dos tempos atuais no Brasil, <risos> gente, olha, muito obrigado mesmo, aqui a participação de vocês, agora a gente vai para um quadrozinho, que se chama Saque, Bicha Preguiça. Esse é o momento que é. A... A gente... Hoje a gente está podendo filosofar também. O saque é para reclamar, mas se você quiser dar uma, filosofa... uma filosofada no saque, você filosofa também. Aproveita. Eu não acredito que eu estou fazendo o meu professor Reuber passar por isso, mas eu sei que eu já, faz... já fiz ele passar por coisa pior quando eu fui aluno dele, eu tenho certeza. Mas. É o seguinte, saque, bicha, preguiça é aquele momento que a gente faz uma reclamação sobre algo que está nos dando preguiça. Alguma situação, uma pessoa, qualquer coisa. É pra gente reclamar, ok? E ele funciona como saque, eu vou pegar, vou atender uma ligação aqui de vocês e vocês vão dizer o que é que está incomodando vocês. Se puder, eu vou ajudar. Se não puder, eu ouço.
2: <risos> que aí
0: já vale como uma ajuda. Ok? Vou começar com o Pedro, tá, Pedro? Depois o Heuber.
3: Saque
1: bicha preguiça com o que eu falo. Oi, é, aqui é o Pedro. Gostaria de fazer uma, algumas reclamações. Gostaria muito que você me ajudasse. Pode falar? Tá, eu vou tentar. Vai lá. Ah, tá. Então. Eu tô cansado desse que a gente encontra dentro das universidades. Eu tô cansado disso. Eu quero entrar na universidade e ver, tipo... A feira livre, na, dentro da universidade, a feira de domingo, sabe? Aquela com. Hum. É, como é? Salgadinho de bolinho de aipim com caldo de cana. Dentro da universidade, hum. a gente Isso. tem que problematizar mais o bolinho de aipim, normalizar mais <risos> alguns movimentos. E assim, o que, que você pode fazer hum. por mim? Eu não aguento mais viver num país ah. que não tem essa, essa pluralidade dentro das universidades.
3: Ah, olha, garoto. Eu, né, há alguns anos, eu que tá aqui de prova eu eu trabalhei muito em centro acadêmico né uhum. E aí a gente tentava, a gente tentava e tentava Acho que o caminho tá por aí Nos <risos> centros acadêmicos, no, nos movimentos estudantis É lá que a gente faz um pouco de mudança E vai, e vamos que vamos
1: <risos> Sobre isso eu... Te
3: ajudei, Pedro, te ajudei
1: me ajudou. E eu valido essa sua resposta porque eu fui é, testemunha dessa luta. <risos> então é isso. Obrigado, tá? <risos>
3: Ai, muito obrigado
1: Então é isso. Obrigado, tá?
0: <risos> Beleza. Hilbert, agora é com você, hein?
3: Saque, bicha preguiça com quem eu falo.
2: Aqui é Hilbert. Eu queria saber, eu queria pedir uma ajuda, como é que a gente pode fazer para recuperar a democracia e a alegria de volta ao Brasil, e a, o Brasil brasileiro mesmo, não é um Brasil verde amarelo com camisa sequestrada da CBF. Não. Acho que a primeira coisa,
3: a gente precisa ouvir esse episódio de hoje que a gente está gravando aqui, que a gente tocou muito nesse assunto. né? E, segundo lugar, a gente precisa agora, nesse ano de 2022, ter muita paciência com quem pensa diferente da gente. Acho que a gente, apesar da preguiça que as diferenças nos causam, eu acho que a gente vai ter que segurar um pouco o freio e tentar dialogar mesmo e tentar entender de onde vem a, as diferenças mas sem, no, sem a gente se colocar no lugar de eu sou melhor, eu tô com a razão, eu tenho, eu tenho essa verdade absoluta, e aí eu acho que a gente começa a, a ir para o caminho que a gente sabe muito bem qual é, que é o nosso caminho de carnavalizar.
2: Isso. Dionísio, né? Dionísio na área. Exatamente.
3: Né? <risos> Dionísio total. ai <risos> Ai. te ajudei, Ruben.
2: Muito, muito, muito. Ah, muito obrigado, obrigado querido
3: muito obrigado. <risos> Gente, eu,
0: eu hoje não tenho nada para reclamar. Não, não consigo, não consigo reclamar <risos> de nada hoje. Não é impossível para mim hoje fazer alguma reclamação aqui. Eu só tenho que agradecer demais, 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 demais. Eu peço licença ao que ao, ao Pedro, mas eu preciso Deixar aqui registrado nesse episódio o carinho. Eu, enquanto é, Otton aqui, Sim. enquanto professor, o carinho e admiração que eu tenho ao professor Reuber, Porque. Sim, a, a, a gente, enquanto professor, a gente não tem noção do do, né, do, do. do. do que o nosso afeto afeta os outros, né? Sim, e assim, Reuber, você. É, é tão importante assim na minha trajetória de, de vida como professor, enfim, porque o Heub, para quem não sabe, foi meu professor de, de filosofia no meu primeiro ano da faculdade, primeiro semestre da faculdade. Eu fiz faculdade de pedagogia na UFRJ, professor Heub, é professor de lá, e foi o primeiro, né, não sei como é que está o currículo agora, mas no primeiro semestre, a gente tinha todos os fundamentos ali. Uhum. E eu nunca tinha tido aula de filosofia, psicologia, uh, sociologia. Não, não, não tive. E ali foi meu primeiro contato. E eu estava chegando na, na faculdade, né? Eu, um jovem que tinha acabado né, de, de, de se descobrir gay para si mesmo. E chegar ali na, na faculdade, com todo é, no primeiro semestre, com todas essas questões, e aí de aula de filosofia com o Heuber, Que é um professor maravilhoso é Aquilo foi muito importante Para mim enquanto educador Porque hoje é, Eu ainda, Helber é como se eu te ouvisse Todos os dias <risos> na minha prática Ali na minha mente A forma como você é, via educação E falava da gente Do olhar que a gente precisa ter para o aluno do, do olhar que a gente precisa ter Para a gente mesmo enquanto educador De se aproximar de, de conversa, de, de, de bater papo, de fazer com que a criança ela se sinta à vontade naquele espaço, que ela se sinta é, pertencente àquele lugar. Eu, eu carrego isso muito comigo e é o que fica muito ali na minha mente. Ótimo, oh, oh, ótimo, esse é o caminho. É por aqui, é por aqui. Ah, mas o aluno não está aprendendo. Não, não interessa. Não, não, não cai na bobeira de ser conteudista não.
2: Foge daí.
0: Foge. E segue isso. E sempre me ajudou muito na minha prática. Enquanto ser humano, acho que eu não posso nem falar, nem dizer o, o quanto isso mudou na minha vida, de lá para cá ter acesso a toda essa informação que eu tive. E também o fato de você ser ligado a cinema e o fato de eu, de eu amar arte também casou muito. Eu só tenho a agradecer. Nossa. Demais, demais, demais. Ainda bem que eu Estou tendo essa oportunidade de, de falar isso aqui para você. Tô eu muito te agradeço grato também. Mesmo.
2: Muito obrigado. Poxa, estou muito feliz de estar aqui com vocês.
0: Ah, eu precisava soltar <risos> isso. Eu precisava. E está registrado. Isso aqui vai ficar para posteridade.
2: Com certeza. Não foi
0: escrito, mas foi é, gravado.
2: Com certeza. <risos>
0: muito obrigado gente muito obrigado eu mesmo ah eu esqueci de um de um quadro ainda que a gente fecha aqui o nosso uhum. o nosso o nosso episódio que é o quadro de me segue é o quadro que a gente divulga nossos projetos nossas redes sociais que a gente faz aí para comunidade para a sociedade onde as pessoas podem encontrar a gente trocar informação enfim tá então se divulguem Pedro ele divulga aí suas redes sociais seus projetos
1: enfim então, é, Se, a... Tiver a fim, Se tiver
0: afim também.
1: Se tiver afim... Não, queria mesmo sim. agradecer a oportunidade e foi maravilhoso, professor. Foi ótimo esse encontro. Um é prazer, é... Eu, em relação a projetos, eu tô só mesmo no planejamento, mas eu tenho o meu Insta, que é @pedroja. J J -O -T -A -A, tá? Pedro, arroba J escrito J-O-T-A-A. Tá? É isso mesmo. E queria agradecer muito essa oportunidade. E está algumas novidades por aí, mas estou no planejamento por enquanto.
0: É isso. Boa. <risos> muito sucesso. Hilber, você.
2: Então, agradecer, Pedro, você pela oportunidade, a gente se reencontrar, fiquei muito feliz. Conhecer também o Otton pelo convite e, Pedro, também por você ter, ter conhecido você e a gente ter esse bate-papo tão legal, saber da, de, de quanto você é especial com o seu trabalho aí. Olha, eu, a minha divulgação é essa. O Otto, eu tenho um, uma... Para quem estiver assistindo, eu tenho um, um curso online de filosofia para leigos, tá? Não precisa ter pré-requisito nenhum, é livre. Chama-se Filosofia Cai na Vida. É, e ele, ele, é uma história da filosofia que vem lá dos pré-socráticos. A gente agora está atualmente... São já 22 episódios. A gente está atualmente com fechando os socráticos menores, porque é muito específico, estou indo de, os pré-socráticos, cada um uma aula. Então, geralmente, os cursos são um filósofos em... pré-socráticos dão uma aula só, eu não. Tem uma aula para Tales, uma aula para Pitágoras, uma aula para Parmênides, e vai vai seguindo. Depois a gente vê com os sofistas, tem seis sofistas, sofistas políticos, os, os diversos sofistas depois o Sócrates, e agora vim com os pós-socráticos, que a gente só conhece o Platão, que é realmente uhum. o, 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 o ensino do Platão abafou os outros autores. E aí eu recuperei esses. Né? E aí a gente está terminando, estou gravando agora essa semana, o Hipócrates, que é o médico-filósofo ou filósofo-médico. Né? Então, eu pretendo ir seguindo. Enquanto eu puder, eu vou, eu vou fazendo. Tá? e aí fica o convite, chama Filosofia Cai na Vida, quem quiser pode ir lá assistir, quem estiver assistindo aqui o programa do Otto, eu sei que tem muita gente, e aí quem quiser pode ir lá ver, vai ser um prazer tem tem espaço para depois perguntar, eu sempre respondo para todo mundo Otto, muito tá obrigado disponível...
0: ah. Hilbert, está disponível qual plataforma? No é... YouTube, no YouTube, YouTube. O Otto, Filosofia
2: Cai na Vida aparece... ou o Pedro
1: Otto <risos> Ah. deixa eu é, aproveitar porque ah. eu esqueci do Filosetur, que é o laboratório de filosofia da, da do Seturno né? e ah. é Filosetur só isso, no Instagram mesmo a gente teve agora o final do ano uma semana da filosofia bem interessante, a gente discutiu sobre filosofia brasileira e a gente está montando um calendário sobre filósofos brasileiros para serem trabalhados ao longo do ano no ensino médio o objetivo do laboratório é justamente esse é, trazer conhecimentos filosóficos de forma, é, digamos, mais acessível para o ensino médio, né? Porque a gente conta com 50 minutos de aula, né? Hoje. E é um desafio absurdo. Então a gente cria materialidade para fazer com que esse ensino seja de fácil absorção e material complementar, enfim. E já vou divulgar esse esse projeto do professor que eu amei aqui. Já vou começar a assistir é isso Obrigado, é, um Obrigado
0: professor. é uma graduação de filosofia, praticamente né? É, pode crer Maravilhosa, tá aí Eu também vou, vou dar uma olhadinha lá, professor vou,
2: Não vou negar, não Obrigado
0: <risos> Ah, eu que agradeço Gente, eu, eu tô aqui agora até com vergonha De divulgar, de me divulgar Por que, que eu vou me vou divulgar aqui? eu vou divulgar meu Instagram, as pessoas divulgaram aqui projetos, sabe científicos, filosóficos aí chegou eu com meu Instagram o que, que você vai olhar lá no meu Instagram? Fotos minhas, o que, que você vai ver lá? Eu fazendo palhaçada nada filosófico talvez eu vou te dar um motivo para pensar por que que esse ser existe né? ah.
3: talvez você
0: vai abrir meu Instagram e pensar hum, seleção natural falhou ah, né mas vamos lá o meu Instagram é arroba zero tom você vai lá, você vai ver isso tudo que eu falei, tem o Instagram desse podcast, que é o arroba bichapreguica, preguiça sem acedilha, podcast, arroba podcast, tá lá, eu coloco, faço uma artezinha para cada episódio que a gente lança, divulgo lá, tô... Uma vez, duas por semana, três, eu estou publicando alguma coisa lá. Mas vale a pena ir, vale a pena seguir, vale a pena acompanhar. Com
2: certeza.
0: Gente, muito obrigado mesmo. Só tenho que a... agradecer demais vocês aqui pela participação hoje, pela companhia, pela... As, filoso... As filosofias que nós... Não, a gente não fez filosofia aqui não, para Nós filosofamos Isso. Filosofia é a ciência Ogden, Pelo amor de Deus Mostra para o pro seu professor Que você aprendeu Pelo menos a falar direito as coisas Ai gente, obrigado
2: Obrigado a você Agora
0: Para fechar esse programa Eu, tenho uma, eu vou fechar com, uma, com um questionamento aqui, Que é o seguinte Ser ou não ser até lá!